0: Hallo allemaal en welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkeer in de podcast. Fijn dat je weer luistert. Vorige week heb ik het gehad over machtige vrouwen. En er zat ook een kleine poll bij. Ik vond mij is alleen maar in Spotify te zien, dus ik snap als je hem niet, je hem niet hebt ingevuld. En daaruit kwam eigenlijk dat de meeste luisteraars Cleopatra van Egypte uh, de machtigste vrouw vonden uit, uh, uit die aflevering. Ah, super bedankt voor het stemmen natuurlijk. En uh, ja, zoals ik al uh, zeg, tegenwoordig kunnen we als je in Spotify... Uh, de podcast luistert dan kan je meedoen eventueel aan een, uh, ja, een soort vragenlijstje een poll noemen ze het hè, of een, uh, een open vraag dat doe ik ook nog wel stellen dus uh, super leuk als je daar even naar kan, wil kijken en meedoen met, de, met het stemmen of de vraag beantwoorden oké okay, lekker samenhangend laten we doorgaan naar het hoofdonderwerp er is een uh, nieuwe studie geweest op het schip de Batavia. Het is een schip dat uh, eigenlijk maar één keer uh, gevaar heeft. Hè? Bij, zijn eerste, bij zijn eerste vaarttocht zonk die al bij Australië. En het schip heeft ja, een geheim onthuld hoe de Nederlanders aan hun hout kwamen. Want wat is nou het verhaal? Eigenlijk in de tijd uh, waar we het over hebben. Dus uh, tussen 15, 16, 17e eeuw. Er waren natuurlijk de landen die de grootste vloot hadden. En de sterkste vloot hadden. Die, ja, dat waren de wereldmachten. De Republiek, de Nederlandse Republiek, had een van de sterkste vloten eh, voor nog een lange tijd. Tegen de Engelsen waren ze vaak aan het vechten. Maar ja, voor die schepen, daar heb je natuurlijk heel veel hout voor nodig. En de vraag is altijd een beetje van, waar komt nou dat hout vandaan? Nou ja, de Batavia, het VOC-schip, ging in 1629 bij een koraalrif, ongeveer 65 kilometer voor de kust van west australië um, Ongeveer 200 mensen overleefden dit schipbreuk. En um, uiteindelijk zou dit schip te zien zijn in het Western Australian Shipwreck Museum en daar hebben wetenschappers hebben een monster genomen van het hout van de Batavia en te onderzoeken van waar komt dat hout vandaan. Nou ja, om dat een beetje te begrijpen weten we natuurlijk al dat uh, de moedernegotie, daar hebben we het volgens mij wel eens over gehad, uh, maar even heel duidelijk gezegd, heel makkelijk gezegd, de moedernegotie is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van de Hansenstenen. We hebben een periode gehad dat uh, dat alle gebiedjes waren gewoon losse gebieden. Het was niet echt een grote staat. En allerlei steden waren met elkaar aan het handelen. En die handelsroute die breiden vooral naar, de naar het oosten uit. En al die steden bij elkaar noemden ze de Hanse-steden. Die hadden een soort verbond met elkaar gesloten om met elkaar handel te drijven. En eigenlijk dat verbond, dat zorgt eigenlijk, dat, dat plant het zaadje eigenlijk voor de moedernegotie. Het is een beetje een rare naam, moedernegotie. De term is een beetje een politieke term om... ...aan te duiden hoe belangrijk die handel is. En het eerste bekende document waarin die OC-handel eigenlijk de moeder van alle handel wordt genoemd... ...is in de deductie van de raadspensionaris Johan de Wit. En hij eh, omschrijft daarin waarom het zo belangrijk is om die handel te handhaven... ...in de hoop eigenlijk te voorkomen dat er belastingverhoging komt op de, op de graan. En graan is een van de producten die uit die OC-handel werd gehaald. Want de Nederlanders... Die zouden uiteindelijk al hun graan, of veel van hun graan en veel van hun hout, halen van die uh, OC-handel. En vooral met Gdansk in Polen, of het huidige Polen. En je ziet dat die graanhandel uh, en dat houten komt terug naar Amsterdam. En daarom wordt Amsterdam een stapelmarkt. Oftewel, goederen worden daar opgeslagen en die worden doorverhandeld. En Amsterdam ligt natuurlijk, zoals jullie weten, uh, en toen de tijd natuurlijk ook, op een zeer gunstige positie om de handel te domineren in Europa. Hierdoor werd Amsterdam natuurlijk superrijk. Uh, maar ook simuleerde dit dus de Gouden Eeuw voor de hele Republiek. Zo werden er dus uh, goederen, luxegoederen, eigenlijk richting de O.C. Uh, verscheept. En van daaruit kwam dus graan en hout terug. Een belangrijk onderdeel is ook de zond. En uh, de koningen van Denemarken, die, wilden de, of die controleerden eigenlijk de zond. En dat waren ook echt belangrijke bondgenoten. Er zijn dus ook meerdere oorlogen geweest... Tussen bijvoorbeeld Denemarken en Duitse deelstaten, maar ook tussen Denemarken en Zweden. En Nederland heeft daar altijd bij geholpen aan de kant van Denemarken. Eigenlijk in de hoop om zo die zond open te houden voor verkeer van de Nederlanders. En om je een idee te geven hoe belangrijk die zondtol was. Hè, de de tol die je betalen om door de zond te varen. Um, vanaf 1497 blijkt dat al meer van de helft van de schepen komen uit Nederland of uit Holland. Het gewest Holland. Per jaar voerden dus tussen de drie tot 400 schepen naar de OC en weer terug. En rond 1530 zelfs hadden de Hollanders meer dan 400 grote handelsschepen in de vaart. En dat is meer dan de Engelsen en de Fransen samen. Daarmee laten we zien hoe belangrijk natuurlijk die zond was voor Holland. En uiteraard ook voor Denemarken, want die, uh, die streek de tol op van die Hollanders. En er was nog iets waarmee de Nederlanders eigenlijk, of de Hollanders nog meer, voordeel behaalden en dat was dat de Sontol betaald werd aan de hand van de grootte van je dek en het fluitschip, de fluit dat was het voornaamste scheepstype waarmee de Hollanders uh, heen en weer voeren en die hadden ze ontworpen speciaal voor die oceaanhandel. en het slimme daaraan was dat eigenlijk het de dek was vrij smal en daaronder was er een heel bol ruim dus dat betekent dat je daardoor in verhouding veel lading kan vervoeren maar dat je toch weinig tol hoeft te betalen omdat je natuurlijk aan de hand van het ja, van de breedte van het de dek moet je de tol betalen en die is kleiner en de ruim wordt in één keer bol, dus daar kan meer in. Dus dat was best uh, slim van de, van de Hollanders. Toch zien we eigenlijk dat die moedernegotie vooral gericht was op graan. Hè. Ook, er kwam ook wel hout uh, mee terug, maar het was vooral graan wat terugkwam, uh, waarmee eigenlijk de Nederlanders rijk werden. En eh, dat heeft ermee te maken dat de bevolkingsgroei exponentieel vergrootte tussen de 16e en de 17e eeuw. Dus er was veel voedsel nodig, relatief veel voedsel. Dus er moest veel voedsel geïmporteerd worden. Dat kon opgeslagen worden in Amsterdam en van daaruit weer verhandeld worden. Het is ook zo dat de VOC eigenlijk maar een heel klein percentage van de totale winst eh, en het geld wat de, wat de Republiek binnenkreeg, binnenhaalde. Hè, soms wordt er wel eens verward, soms wordt er gedacht, de VOC dat is de grote Winstpakker eigenlijk van uit de geschiedenis, maar dat is niet zo. Nou, dan kun je, je natuurlijk afvragen waarom deden de boeren in, uh, in de Republiek het zelf niet verbouwen, graan in dit geval. Nou, was, de Nederlandse grond was daar niet echt super goed voor geschikt. Hè? Zeker niet de met de ontpoldering, uh, die, die bodems, die waren daar niet goed voor geschikt. Wel goed voor bijvoorbeeld melk uh, verbouwen, kaas maken en dat soort zaken. Dat was ook echt exportproducten. Dus ook toen de tijd al, waren de Boeren vooral bezig met het exporteren van hun goederen, verkopen en exporteren. En werd het eten eigenlijk geïmporteerd. Nou, waarom kwam dat dan nou uit Polen? Uh, daar was het vrij goedkoop doordat er veel aardige uh, grootgrondbezitters waren. En die lieten allemaal hun horige boeren liet ze dat verbouwen. Nou, als je met je goed hebt opgelet tijdens de geschiedenisles, dan weet je dat horige boeren eigenlijk uh, werkten in ruil voor bescherming. dus niet... Voor geld, maar misschien later nog wel een klein, zouden ze misschien wel een zakcentje hebben gekregen. Maar het was vooral, zeg maar de horenboer was eigenlijk een soort van slaaf uh, 2.0. Je moest werken op het land van de, van, de, van de adelheer, van de heer, gratis. En je kreeg daarvoor kreeg je bescherming. En dat was toen de tijd daar nog uh, vrij groot. Maar daardoor werd natuurlijk dat graan werd goedkoop geproduceerd. En dat werd dus ook goedkoop verkocht, relatief goedkoop. En was dus ook veel... Goedkoper te produceren. In plaats van dat je natuurlijk allemaal boeren hebt die dat op hun land uh, moeten doen. Zoals ik net al zei. Was er natuurlijk in de 16e eeuw. Was er een best wel grote explosieve bevolkingsgroei bezig. Daardoor was er natuurlijk veel vraag naar graan. En was de prijs van graan dus vrij hoog. Hè? Dus uh, je kon het voor vrij goedkoop inkopen. Je kon het weer voor veel geld verkopen. Um, maar na 1660 begon dat een beetje te kantelen. Want je ziet dat. Uh, halverwege de 17e eeuw eigenlijk die groei die bevolkingsgroei niet echt meer uh, tot zand kwam hè? het stabiliseerde zich een beetje en daardoor uh, werd eigenlijk de vraag naar graan minder en de graanproductie zelf die bleef stij, die bleef natuurlijk stijgen hè? dat heb je altijd in het begin wordt er heel veel van gemaakt en dan op een gegeven moment is het niet meer nodig en dan blijf je eigenlijk zitten met een hoop producten en dan zie je dat die prijs zakt dus de winst over die graan over dat graan wat eigenlijk geïmporteerd werd steeds lager. Ook andere Europese landen gingen zich eigenlijk bemoeien met de graanimport vanuit het oosten. En zo zie je dus eigenlijk dat die monopoliepositie die Amsterdam had, of bijna monopoliepositie, dat die minder werd. Dus er zijn een aantal redenen waarom eigenlijk die moedernegociatie tot 1660 winstgevend bleef. En nu hoor ik je denken van: oké, okay, wat heeft dat dan in Friesland te maken met het hout van de Batavia? En dat is eigenlijk wel een goede vraag. Om uh, zoals ik net al stelde, hè, er waren heel veel handelsschepen nodig. Uh, er was ook veel oorlogsschepen nodig om die handelsschepen weer te beschermen. Er was dus heel veel hout nodig. En sommig hout kwam uh, wel mee met die moedernegotie. Maar niet al het hout. En ze hebben nu dus onderzoek gedaan op die gezonken Batavia. En wat blijkt, het hout wat voor die schepen gebruikt werd, kwam van verschillende plekken vandaan. We hebben het net al een beetje gehad over die handelssteden, uh, die, die Hansesteden, die handel... Uh, ja, die, die de handel stimuleerde en die handel is ook juist precies weer datgene wat uh, eigenlijk de Nederlanders inzetten om een Europese uh, rivalen om die te slim af te zijn want van verschillende plekken af haalden ze de, het hout zo zien we dat voor het frame bijvoorbeeld um, ja, eikenhout werd geïmporteerd vanuit het noordwesten van Duitsland en vrij specifiek werd daar vandaan dat hout gehaald en dat werd alleen gebruikt voor het scheepsframe Daarnaast werden we voor de houten planken, dus je hebt de frame daarover daaroverheen met die planken. Daarnaast heb je die planken, die waren ook van Eiken, maar die kwamen uit het gebied rond de Oostzee en rond de Duitse stad Lübeck. Wat interessant is om te zien is dat er dus niet zomaar random willekeurig hout ergens gekocht werd. Uh, en ingevlogen werd en zomaar random door elkaar heen werd. Nee, het was echt een specifieke houtsoort. werden werd op specifieke plekken gekocht en ook voor specifieke onderdelen ingezet. Dus dat betekent dat die scheepsbouwers, dat, die, die, dat waren gewoon hele professionele scheepslui, of bouwers eigenlijk. Hele, spe, hele professionele bouwers die specifieke wensen hadden en daar ook goed op acteerden. Nu, nu kan je natuurlijk afvragen hè, waarom weten we dat nu pas, waarom hebben we daar die Batavia voor nodig. Nou het mooie van die Batavia is dat het natuurlijk een schip is wat eigenlijk maar één, uh, één route heeft afgelegd. En dat betekent dat er ook geen reparaties aan gedaan zijn en je kan je voorstellen dat reparaties die... Ja, die zorgen voor een soort verkeerd beeld. Hè? Als je opeens een gat hebt met een ander soort hout, dan denk je, hoe kan dat nou? Eh? Dus die repraaties waren daar nog niet aan gedaan. En daarom konden ze, kunnen ze beter, dus aan de hand van die Batavia, kunnen ze achterhalen wat nou precies de bouwtechnieken waren. En hoe het in elkaar zat. Even voor, dat vond ik zelf heel interessant. Even voor het idee. Um, je hebt natuurlijk de, dat houten frame. En daar overheen zitten eigenlijk twee dikke lagen met romplanken. Dus grote planken rompenplanken daarna nog een extra laag grenen en uh, een laagje koper dus dat is wel hoe zo'n schip gebouwd werd, dat is wel interessant, ik wist dat zelf niet, uh, ik dacht gewoon het is een rij planken, ik vond dat altijd al heel indrukwekkend dat het waterdicht was maar uh, ja, op deze manier werd het uh, werd het dus gebouwd dus ja zover eigenlijk de moedernegotie en het uh, onderzoek op de Batavia het is ook te lezen op uh, Scientas. Uh, het is wel een wollig artikel. Oftewel er zitten veel uh, stukjes in waarvan je denkt van oké. Okay, je had uh, drie kwart dat je weg kunnen schrappen. En dan hadden we nog geweten waar het artikel over ging. Maar het is wel, het is wel natuurlijk heel erg interessant uh, ja, om te lezen hoe dat onderzoek zich dan ontwikkelt. En waarom ze dan bijvoorbeeld zo'n Batavia nodig hebben. En dat die, dat die rom van die Batavia dus in Australië nog te zien is. Ja zover uh, de moederne en Hout en Batavia. Wat mij helaas uh, uh, opviel op. De televisie was een reclame die in het teken staat van de Week van het Leven. Een of andere campagne gemaakt door een uh, ja, christelijke organisatie en gemixt met pro-life uh, organisaties. En ja, Ik vond het best wel heftig om, uh, om te zien, dat, dat spotje. En het ging, ja, er wordt eigenlijk gesuggereerd dat vrouwen niet aan het kind denken op het moment dat ze aan abortus kiezen. Er wordt, uh, wordt er gezegd... Uh, uh, Denk eens aan het kind, het heeft ook een leven blablabla. Nou bla bla bla. En er zijn best wel een record aantal uh, klachten ook gekomen bij de reclamecode-commissie, die natuurlijk een soort functie heeft over re reclames. Um, ja, ik vond zelf ook wel best wel een heftige. Ja, best, best wel heftige reclame. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Het is dus, natuurlijk heel veel met feminisme en baas in eigen buik. En in Amerika zie je al dat. Uh, ja, abortuswetten eigenlijk worden afgeschaft. En uh, dan denk ik, ja... Ik denk dat er te snel gedacht wordt dat, uh, dat mensen zomaar een baby weghalen. of uh, Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon... Ik vind het heel raar. Ik vind, een, uh, ik, ik vind het raar dat, dat we nu in 2021 leven en dat dan dit weer uh, naar voren komt. Wel denk ik dat het overigens ergens misschien wel logisch is. En je ziet altijd... We hebben het al eerder over gehad. Van die, die golvenbewegingen in de geschiedenis op het moment dat... Uh, extreme komen, dan gaat het weer terug naar de andere kant, en wordt het weer extreem. Dus het zou, best, het zou best kunnen dat we weer een beetje op de retour zijn. We zien ook op tv hier natuurlijk allemaal films en series die allemaal heel kuis zijn en netjes. Ten opzichte van ja, de jaren 90 toen ik opgroeide met Vlodder bijvoorbeeld. was het natuurlijk heel anders. Goed, ik ben wel benieuwd uh, ja, wat, wat jullie vinden van die abortus, anti-abortus pro-life reclame. Uh, of het gedachtegoed. Dus ik ga er een polletje van maken... Spotify. Je kan dus in Spotify op de aflevering drukken. En als het goed is, kan je, zie je daar een aantal opties waaruit je kan kiezen. Dus ik zou het leuk vinden als je uh, stemt. En dan volgende week uh, ga ik daarop de reacties bespreken. Um, het is een beetje een korte podcast. Uh, maar ja, het zei zo. Het is uh, goed gevuld, hoop ik. Ik hoop dat je het interessant vond. En ik hoop dat jullie volgende week weer terug zijn bij een nieuwe aflevering van het Raadspension. Overigens kun je mij natuurlijk vinden op social media onder Paulus Historicus. zoals op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Uh, wat je ook maar wil, je kan me daar bereiken. Stuur ook een berichtje. Je kan ook mailen naar geschiedenis.paulushistoricus.nl. Ik vind het leuk om iets te horen of, op een, uh, of een onderwerp door te krijgen waar jij graag meer over wil weten. Tot volgende week!